0: Війна – це дорого. Видатки України на комплексний захист та підтримку економіки становлять близько 70 мільйонів доларів щодня. І ця цифра не враховує витрат від численних пошкоджень та руйнувань. Деякі ж міста, такі як Буча, Ірпінь, Бородянка та Маріуполь, знищені зовсім. Чимало підприємств опинилися в зоні активних бойових дій і змушені були евакуюватися в безпечні регіони або припинити роботу. В умовах війни український бізнес таки продовжує працювати там, де це можливо, платити податки та давати країні ресурс для продовження боротьби. Це подкаст «Ще один день» і наш епізод про бізнес в часи війни буде розділений на дві частини. Це кілька історій про невеликі підприємства, які шукають нові шляхи. Україна ще довго оговтуватиметься від цієї війни економічно. І не лише Україна. ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі. Сховища України переповнені зерном, яке у звичний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей з усього світу. Однак ланцюг постачання змінила війна. ООН також наголошує, що близько 30% українських сільськогосподарських земель не будуть використані для посівної. Після перших кількох тижнів шоку підприємці, для яких це можливо, намагаються повертатися до роботи. До війни компанія BraBraBra була українським брендом білизни, який піклувався про жінок, навчав правильно вибирати білизну та любити своє тіло. Вікторія, піар-менеджер, каже, що алгоритм дій на випадок військового стану у компанії був. Там пам'ятали події 2014 року на Сході України, евакуацію бізнесу та наслідків економічному і гуманітарному секторі. Швидке реагування дало змогу відновити роботу половини магазинів і долучитись до волонтерської допомоги.
1: Десь на другий тиждень війни нам в дірект інстаграм почали надходити запитання від волонтерів, чи можемо ми допомогти, чи можемо ми допомогти товаром, тобто піжамами, білизною і так далі. Ми почали шукати можливості, тобто на які з наших студій, магазинів дівчата фізично можуть потрапити, провели там інвентаризацію. Зрозуміли, який товар у нас є в наявності, який товар ми можемо віддавати на потреби волонтерів, і почали реагувати на запити, які нам надходили. В числі цих організацій це були і волонтерські центри, і центри біженців, центри допомоги дітям, лікарні у Миколаєві та Києві. Ми намагаємося також реагувати і на персональні звернення, які ми отримуємо від дівчат, жінок біженок. Тому що ми розуміємо, що багато хто тікав зі своїх осель без найнеобхіднішого. І ми раді, що можемо хоч чимось допомогти цим людям. Зараз цей весь процес став трошки простіший, адже не так давно нам вдалося евакуювати наш центральний склад на Західну Україну. Ми отримали доступ до більшої частини нашого товару, тому тепер ми оперуємо не лише тим, що знаходилось на магазинах. Ми також були обов'язкове відрахування 30% від продажів нашої найпопулярнішої колекції на Збройні сили України.
0: Бра-бра-бра мали магазини по всій Україні. У компанії розповідають, що зараз важливо зберігати не лише робочі місця, а й емоційний стан співробітників, життєздатність їхніх сімей, особливо тих, хто нещодавно вибрався з небезпечних регіонів.
1: Звісно, коли ми говоримо про труднощі, коли ми говоримо про команду, ми не можемо не згадати і того факту, що значна частина нашої мережі постраждала від бойових дій, постраждала від російської армії, постраждала від окупації і страждає донині. Це студії, які були у Маріуполі, у Северодонецьку, у Харкові, у Херсоні, Чернігові, Миколаєві, навіть у Київі, ТРЦ «Ретровіль». Це, звісно, болісний удар по компанії, але нам трошки гріє душу все ж таки те, що наша команда із цих регіонів вона у безпеці і ми намагаємося допомагати дівчатам, які вдалося виїхати з цих кризових страшних регіонів. І впевнені, що разом ми подолаємо ці труднощі і зможемо відбудуватися, зможемо відновити нашу державу, нашу компанію, нашу роботу.
0: Олексію з Маріуполя 50 років. Він не зміг евакуювати своє підприємство у безпечне місце. Дехто з його співробітників не виходив на зв'язок більше місяця. Однак Олексій вірить, що зможе відновити свою справу, а поки знайшов, як використати час у нових умовах.
2: У меня в Мариуполе была мастерская. Я занимался изготовлением запасных форматных частей для фармацевтического оборудования. Работал с несколькими предприятиями в Украине. С началом войны я не смог вывести свой бизнес, потому что Мариуполь достаточно быстро отрезали все пути для эвакуации. Плюс я в это время был в Западной Украине на отдыхе, то есть, скажем, времени для того, чтобы сообразить и произвести какие-то действия. И, ну, в общем, я не смог этого сделать. Единственное, что в первые дни я своим работникам, которые находились в Мариуполе, ну, по возможности выплатил наперёд зарплату, выплатили мы ну, налоги, какие смогли. Вот. И ну, дальше, в принципе, был режим ожидания, наблюдения, то есть пытались отслеживать мы с расстояния, где наши люди, где находятся, информацией помогать, то есть где можно жильё там снять, ещё что-то, ну такие вот вещи. То есть о бизнесе на время пришлось забыть, но я зарегистрировался как перемещённая особа, чтобы с возможностью найти работу. Пришлось в курс молодого бойца достаточно быстро пройти и освоить работу на станке с ЧПУ. ЧПУ ⁇ это станок с числовым программным управлением. То есть это работа больше на перспективу, на обучение. Сейчас я пытаюсь привести немножко дела в порядок, потому что утрачено даже, ну то есть утрачено практически все. И технологические возможности, и информация практически вся утрачена. Но использовать это время для, пускай виртуальных каких-то, но продумывать путей которые бы в дальнейшем позволили быстренько стартануть заниматься организацией нового дела или усовершенствованием того что было ну, то есть для того чтобы подняться чтобы мы после войны стали сильнее реально сильнее я хотел бы вернуться в Мариуполь и хотел бы его отстраивать и ну, то есть по-новому всё делать. Я думаю, что мы будем наших работников, которые захотят и останутся с нами, будем обучать, повышать их уровень, чтобы они могли с новым оборудованием работать, более высокопроизводительным. Потому что ну, все жертвы, которые принесены в этой войне, они должны быть, они должны быть не зря. Для себе я вважаю, що Маріуполь – та Україна, і це город, який буде навіть краще, ніж він був до війни. Навчитися новому
0: довелося Андрію з Юлею. Подружжя має дизайн-студію інтер'єрів в Україні – Лотвин Студіо. В умовах війни частина українських клієнтів поставила свої замовлення на паузу, тож компанія вирішила виходити на близькосхідний ринок.
3: Та, ми думали, ризикувати чи не ризикувати, і вирішили все-таки ризикувати, тому що бізнес має завжди ризикувати, та? І, власне, щоб отримати крутий результат. І в нас перші, які були напрямки, ми сіли, проаналізували загалом ситуацію на зарубіжних ринках. Зараз ми прийняли рішення базуватися на Дубай, об'єднані арабські Емірати. Ми запустили рекламу, спочатку було дуже багато проблем, але ці проблеми зараз є, в неї і будуть. І головне, трошки з метою всіх, головне йти через ці всі всі проблеми і йти тільки вперед. І все, однозначно вийшиться.
4: Труднощі номер один – це, звичайно, бар'єр мови. Я, ніби, знаю англійську мову в комунікації з клієнтами, але все-таки, коли ти проводив зустрічі лише на українській, на англійській це пояснити дуже складно. Я пам'ятаю мою першу зустріч, коли я сиділа два дні вихідних, сиділа, репет, репетирувала звів а-ля виступ, що я буду казати, і цієї зустрічі боялися реальних як якогось іспиту. Але зараз, коли там одна зустріч, друга, третя, простіше, але все ж треба вчитися і розвиватися, розвиватися далі і потім згадуєш, коли мама тобі казала в школі, що треба вчити мову, Так, треба практи. вчити
3: реально мову. Так, це дуже важливо. Е, насправді дуже ще також важлива така штука, команда також має говорити англійською, хоча є якісь можливо, певні якісь бар'єри, так, як і в принципі у всіх, так. Е, складно це, коли ти заходиш на чужий ринок і там є свої певні такі, такі технічні ти правила. Так, та, ти новенький, по-перше. Ну, це вже тим не менше. Друге, якщо говорити про технічні якісь моменти, до прикладу в дубаях не можна ставити сам взлахо ми взагалі в шоці. Ну, от, Юля, мені здається, дівчата взагалі зараз будуть в шоці. Да. Як
4: робити собі укладкування?
3: Ну, Тим більше чоловікам, як мінімум, якось волосся там посушити. Ну, цього нема. І таких тонкощів є дуже багато.
4: Чесно, була злість. Злість на те, що один день, ні, навіть одна ніч вона змінила твоє життя повністю, коли ти звик постійно щось робити, рухатися, їздити, розвиватися, щось там пробувати робити, там падати, підніматися, і тут в тебе це не виходить. Коли ти розумієш, в тебе немає клієнтів, коли ти стоїш на місці і не знаєш, що тобі робити, це найбільше тебе найбільше дратувало і хотілося вирватися з цього.
3: Та, особливо, коли ти постійно працюєш, і тут тобі раз не вийшлося, бо там е-, треба мати якісь там реалізовані круті об'єкти, там дубайці постійно тебе запитують. Два, коли ти сидиш в другій чи третій ночі, переписуєшся з клієнтом, бо в них ремондан. Ну загалом, якщо чесно говорити, мені здається, що це все базується на якомусь психологічному рівні. Бо в мене завжди, коли щось не вийшлося, мене це злило. І мені навпаки хочеться це проламати і дойти до кінця, і ти до того там, де куди ти хочеш бути. Оце це найважливіше.
4: Ну і не хочеться віддавати ті напрацювання, які ти зробив. Розумію, скільки тобі років, ну нам не багато років, але. Все ж ти розумієш, що в тебе для цього все в тебе є якісь е, своє мислення, в тебе є свої напрацювання. Тобто ти можеш це зробити, і лише треба захотіти постаратися, і навіть в таких умовах, які є зараз, можна зробити те, що ти хочеш.
3: Та власне, як складно ми будували команду, а тут все, і ти розумієш це. Відповідальність ти хочеш дати людям роботу, ти хочеш дати людям круті проекти, сам працювати і загалом розвивати нашу країну. Бо в нас теж був там вибір, де хто пропонував, сказав, щоб за кордоном працювати. Треба мати там фірму. фірму. Та ми кажемо, ні, ми будемо працювати тут, ми будемо тут сплачувати податки, ми будемо тут саме працювати як українська фірма. Бо тому що мені здається, що зараз Україна буде як мега крутий бренд. І головне йти вперед, і не здаватися.
0: Попри складнощі, Андрій та Юля мають плани на після війни.
4: Так, ми перемогли. І що далі ми робимо? Щодо війни ми планували запустити освітні курси. Ми продовжимо нашу мрію до реалізації. Також ми дуже хотіли запустити свій YouTube «Україномовний по дизайну». Класно вести, показувати всі процеси роботи. Ми обов'язково це зробимо.
3: Та, я ще навіть з студентських років і зараз до цього йшов. Мріяв про архітектуру, повноцінну архітектуру. Не просто житлові якісь маленькі будиночки, а загалом про масштабне будування. Тому я думаю, що після війни точно цим буде займатися.
0: Західна частина України стала надійним тилом, де заклади продовжують працювати, щоб підтримувати економіку. Оксана Камінська – директорка з розвитку мережі «23 ресторани» в Івано-Франківську. Оксана розповідає, що як такої підготовки до повномасштабної війни не було. Традиційно планували рік до кожного закладу мережі, активно працювали над новим проектом у Львові.
5: Ранок 24 лютого я не забуду ніколи. Я прокинулася від гулу літаків десь у 6 ранку. Побачила повідомлення, що у Києві чутно вибухи. Стало зрозуміло, що трапилось найгірше. Ми швидко організували онлайн-дзвінок з керівниками, щоб обговорити ситуацію. Оскільки вранці ще нічого не було ясно, ми вирішили, що перш за все, йдемо у заклади і наводимо ладу із продуктами. Дізнаємось статус кожного працівника в команді. Як люди, чи тут вони чи поїхали, чи можуть працювати, ми не розуміли, чи буде взагалі потреба у нашій роботі під час війни. Водночас усвідомлювали свою відповідальність перед працівниками, яких ми мали забезпечувати роботою. Ближче до вечора плюс-мінус ми розуміли обстановку. Але найважливіше, ми побачили, що маємо продовжувати роботу у скороченому форматі, можливо, не всі заклади, але точно працювати потрібно. Ми залучили людей, які були готові працювати. Перевели всіх на поденну оплату з фіксованою сумою для всіх залучених у процес. Переглянули меню. Перше завдання – максимально використати наявні продукти. Тому страви, які ми видавали, мінялись із дня в день. Змінили фінансовий облік за прикладом того, як діяли в час ковіду. Ну і адаптували графіки роботи, значно їх скоротивши. Перші дні війни були дуже нелегкими. Водночас я відчула неймовірну гордість за наші команди. Такої залученості, підтримки та стійкості я давно не бачила. Ми дуже багато плакали, обіймались, підтримували один одного і гостей. Особливо було боляче, коли приходили люди, що втекли від обстрілів. І все, що ми могли для них зробити, це нагодувати та обійняти. Неспівмірно з тим, що вони пережили. А ще було багато слів подяки від усіх, хто до нас приходив. Зараз процеси вже більш-менш стабілізувались. Ми відновили найм людей, намагаємось працевлаштувати переселенців, якщо вони підходять на наші вакансії. Повернулися до попередніх моделей зарплат, відновили довоєнній меню і навіть працюємо над сезонними оновленнями. Трішки продовжили графік роботи, розробили інструкції на випадок спрацювання повітряної тривоги. Ну і, звісно, готуємось до відкриття літніх майданчиків та пасхи.
0: 23 ресторани долучились до створення фонду «Save Ukraine Now», який займається комплектацією батальйонів ЗСУ та територіальної оборони Івано-Франківська. З перших днів війни заклади мережі пригощали військових, тероборону та поліцейських. Оксана каже, що навіть офіціанти вирішили віддавати свої чайові у фонд «Повернись живим». Також розповідає про допомогу підприємцям з інших міст та підтримку у релокації бізнесу.
5: У делікації у нас працюють дівчата Таня та Ліля з Харкова, які там залишили свою пекарню Пухке. Пекарня зараз працює, але команді дуже складно. Ми вирішили їм допомогти, і тепер у нас можна купити фірмові булочки з корицею, чистий прибуток від продажу яких ми передаємо команді Пухке у Харків. Додатково, я ще залучена до спільної ініціативи, спрямованої на допомогу релокації бізнесу в Івано-Франківськ – Safe Business Now. Одна з наших ключових задач, крім власне переїзду, це допомогти бізнесу адаптуватися у нашому середовищі. Тому ми працюємо в більшості над створенням нетворкінгу, пошуком корисних подій та інформації, яка може бути важливою та необхідною бізнесам у час війни.
0: За державною програмою релокації з місць бойових дій переміщено 400 підприємств, понад 200 з них уже працюють. Ще більше бізнесів змогли евакуюватися самостійно, як-от Юрій Кучаровський, власник інтернет-магазину «Меблів». Більше тижня він із сім'єю просидів в підвалі будинку в Ірпені разом зі 160 людьми.
6: То ми там просиділи до 4-5 березня ранку, я домовився з Шуріним, і він на машині, виходить, забрав. Ми планували, що я відправлю сім'ю свою, і все. але коли я підійшов до машини, щоб проваджати з речами, я віддав отак от речі дітей, жінки, а він мені каже, так поїхали. Я такий, е, я в одному світері, я от в барсєтці, все, ну, і у мене нічого нема. Ну, я вирішив, ладно, тому що все гірше і гірше було в регіоні, Ну, конкретно навіть на вулиці у нас, там не буду розповідати. То доїхали до Івано-Франківського, і коли там цей шок пройшов, ну, і я 11-го числа просто взяв і включав всі свої там реклами, магазини. В общем, подзвонив всім. Я з самого початку будував свій бізнес так, щоб він був максимально мобільний, максимально ну, віддалений. У мене вся команда віддалена. Це, на жаль, Херсон, Одеса, Харків, ну, Київ, ясно. Це моя команда. Підрядники, виробники, виробництва, партнери по всій Україні. Нема таких людей, з якими немає зв'язку. Я дзвонив виробникам Херсоні в Запоріжжі. Вони не працюють, але якось все більш-менш, ну, наскільки це можливо. З Києва в Рівне yeah. виробник передисликувався. А, я переніс виробництво металевих ліжок з Києва у Кропивницький. До речі, я вирішив інакше зробити позиціонування бренду. Раніше це було тобі шо, меблі, які ви так давно шукали. То зараз це тобі шо, меблі першої необхідності. Це конкретна ліжка, матраци, розкладушки, таке постільна білизна. І конкретно напрямок – це робота з фондами, це облаштування сховищ. Що ми зробили? Ми відвантажили на лікарню 200 комплектів білизни для поранених в Дніпропетровську, це було в березні місяці. Зробили за тиждень з командою Андрея Тан, пошили. Дуже класно, коли є замовники, які дають можливість купити матеріал, оплатити там якусь робочу силу, да, і ми можемо відвантажити не по комерційним цінам, просто просто по собівартості. Далі ми на Паляницю на Буковале, відвантажили 127 ліжок. Ми відвантажили на Вінницю 50 спальних місць, двоярусні ліжка з матрацами. Це вже постійне місце проживання переміщених осіб. Зараз відправляємо на Ужгород, Запоріжжя зараз замовляє Київ. Якісь далі замовлення є? І я ну, дуже радуюсь кожному з такому замовленню, тому що я розумію, що десь людей 50-60 мають можливість працювати. Найскладніше — це коли ти не можеш нічим допомогти. От у нас в мене колега в Херсоні. Ми там тиждень зібрали, у нас є гроші, все, але ми тиждень зібрали тільки медикаменти, щоб їм відправити. А хто повіз? Волонтери повезли. Доїдуть, не доїдуть. А там все закінчується. Оце саме складне. Тому що, якщо людина більш-менш з інтернетом перед ПК, я їй дам можливість. Я взяв з Ірпіня жінку 56 років. І вона зараз дуже успішно працює в мене вже півтори тижні. Вже встигла заробити собі грошей. Я просто вау, я ще хочу зараз людей взяти на роботу. Я хотів би подякувати всім українським компаніям, партнерам, там, великим логістам за те, що доставляють посилки для e-commerce. Це дуже важливо.